0: Привет, друзья! С вами Даняр Садвокасов, и это подкаст Территория медиа. с щепоточкой права. Сегодня мы поговорим о благотворительности, а поможет нам Эссед Кусеева, практикующий психолог, тренер в области психологии и волонтерства, терапевт в работе с детьми с особыми образовательной потребностями. Эссед, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Даняр! Спасибо за приглашение, в первую очередь.
0: А, спасибо. Сэр, что же такое благотворительность?
1: Благотворительность mm-hmm. ⁇ это не просто какое то действие. Мы можем оказывать благотворительность не обязательно да, в денежном управлении, но в первую очередь это порыв в душе. Что я хочу тебе помочь, это именно внутреннее состояние человека. Понятно, что не каждый человек идет на эту благотворительность. Каждый человек, например, он может, да, и не каждый должен. Это в первую очередь то мое внутреннее состояние. Больше в таком
0: стиле. А вот почему люди занимаются благотворительностью? Пару таких примеров.
1: Да, благотворительностью мы занимаемся для того, чтобы внутри себя сказать, что я хороший человек. Это же часть такой моральной стези. Если я занимаюсь благотворительностью, значит, я могу назвать себя хорошим, добропорядочным человеком. Честным в в той или иной степени. Если это какие-то большие компании, это, это связано, конечно, с имиджем компании. Да, компании, которые занимаются благотворительностью, мы чисто на базовом уровне доверяем больше. Потому что нам кажется, что если компания большая проявляет доброту, то она будет доброту проявлять не только по отношению к благотворительности, но и каждому там, клиенту этой компании, сотруднику этой компании. Ну, это еще, если для обычного человека, это еще потребность в скажем так, в своей личности, в том, чтобы сказать, я такой хороший, раз я помогаю, укоренить свою определенную, скажем так, самооценку в той или иной степени, помочь другому человеку понимание того, что я могу это помочь, тоже связано с его ресурсами, то, насколько у меня есть силы, возможности помочь другому, что если я могу помочь, значит, я достаточно там развитый человек, у меня достаточно хорошая личность, вот в этом плане.
0: Могли бы перечислить, что нужно, допустим, чтобы удостовериться? А действительно ли это благотворительный фонд и как не попасть в руки мошенникам и так далее?
1: Благотворительные фонды — это, конечно, классная инициатива за благотворительным фондом. Всегда нужно понимать, что стоит не один человек. И благотворительный фонд — это не про то, что я сегодня здесь придумала, что у меня будет благотворительный фонд. Это определенным образом вы должны обязательно спросить документы по организации, поэкономическую документацию. Любой благотворительный фонд, у которого все отлично и прозрачно в этом плане, он привлекает без проблем это предоставить либо они вас отправят на сайт который есть благотворительный фонд и вы можете там посмотреть кроме этого у нас есть например национальная волонтерская сеть у них есть специализированный сайт им также можно написать или на их сайте посмотреть, на какие фонды можно отправлять денежные средства. Конечно, самые большие фонды — это вроде фонда ООН. Это понятно, да, что он существует. Но есть в каждой стране или стране какие-то мелкие благотворительные фонды, но обязательно это мы спрашиваем документацию, и мы имеем полное право спрашивать отчет да, о поступлении денежных средств. Любой благотворительный фонд, который имеет хорошую репутацию, который понимает, чем он занимается, он публикует отчет на своем сайте или на своем инстаграм аккаунте. Но чаще всего у хороших фондов есть сайты, специализированные, связанные с их деятельностью. Это никогда не про то, что фонды там звонят вам лично, да, и просят там перечислить деньги и так далее. Ни один уважающий себя фонд этим заниматься не будет, естественно. Фонды, даже если устраивают какие-то благотворительные ярмарки и так далее, это все официально, в официальных аккаунтах и так далее, да, я вообще. Ну, призываю, в принципе, к любому специалисту, к которому вы обращаете, будь то это психолог, например, мои коллеги, обязательно спрашиваю диплома в образовании, обязательно спрашиваю сертификацию, потому что сейчас можно столкнуться да, с людьми, которые просто так себя обили, да, специалистами в той или иной области. И вот то же самое с фондами. Благотворительность — это хорошо, но очень плохо, когда вот благотворительность, скажем так, ее имидж портит вот нечестные на руку организации, которые сегодня существуют, завтра уже их, Нет. И, естественно, денег с них уже не бросишь. Всегда это, если это помощь, например, какому-то ребенку, всегда должна быть документация на этого ребенка, отчетность и так далее, конкретно куда пойдут средства. Если этот весь пакет документов спрашивают, то, естественно, можно быть уверенным в том, что фонд реально существует, у него есть какая-то обоснованность.
0: То есть не стоит доверять мессенджерам, которые пересылают, допустим, друзья, родственники,
1: да, в WhatsApp то, что пересылает, конечно, доверять не стоит. Потому что уровень доверия, ну, как бы, там даже про критичность мышления, да, откуда вообще пошла эта информация, кто ее? Потому что, конечно же, человек должен существовать. Обычно, если даже это какие-то рассылки в больших фондов, то это всегда с обратными контактами. Это не просто номер карты и все на это. Это всегда ссылка на сайт и так далее. Никогда не стоит доверять вещам, которые вы два раза спросите, откуда-откуда, и нет ответа на этот вопрос. Почему-почему? Упражнение там два раза, когда спрашиваем, и, естественно, когда не выходит ответ, получается, что, скорее всего, это такая недостоверная информация, которую кто-то там дома придумал. И вот Разослав. Почему нам так тяжело отказывать на такие просьбы? Потому что нам кажется, что мы становимся сразу же нехорошим человеком. Да? Если это слишком по нашему самолюбию ударяет. Нам кажется, если я не помогу, значит, я плохой человек и так далее. Нет, это не говорит о том, что вы плохой человек. Естественно, благотворительность — это ваш личный порыв. Вы имеете право сегодня идти на эту благотворительность, завтра не идти. Но если документацию от того, что вы узнаете, это не делает вас хуже. Это делает вас, может, даже в том или ином степени лучше, потому что вы становитесь таким человеком, который четко знает, куда уходят его средства, куда сохранить свои деньги. Это еще про то, что я хочу быть социально активным гражданином. Потому что помогать развитию вот этого, вот этого института благотворительности, который, к сожалению, у нас есть да, в стране, но он не такой прозрачный, как хотелось
0: бы. Да, вы правы, не все выкладывают, то есть куда потратили собранность. Ваше личное мнение проще, чем подаяние, вы знаете, на базарах, там. как к этому относитесь? Стоит ли давать подаяние или нет?
1: Конечно, нельзя да, сказать, точно не «и давайте или давайте, да? это понятно, это выбор каждого, потому что это та же, когда мы проходим этого человека. Почему мы даем эти подаяния? Потому что нам кажется, что с нами может случиться подобная ситуация, и вот эта вот вера в карму, она определенным образом играет в это, не, не, не последнюю роль в этом действии. И нам кажется, что тогда и нам смогут помочь. Во-первых, нужно четко понимать, что есть такая вещь, как локус контроля когда мы понимаем, что наши действия привели вот к этой ситуации. То же самое, да? действия этих людей привели к этой ситуации. И можно помочь альтернативным образом. Помочь с работой, помочь там с восстановлением документов и так далее. Потому что это вот такая же история, да, поговорка про то, что мы даем им готовую рыбу. Да, но не учим их ловить. Это, конечно, развивает у человека вот такая ситуация определенного, того, что ну, можно ничего не делать в принципе. Конечно, стопроцентно говорить, что все люди, оказавшиеся на улице, это люди, которые там сами выбрали, конечно, о таком говорить нельзя. Но такой процент достаточно большой, даже вот эти организации, которые большие, там, вроде ООН, которые работают с людьми с находящимися там, за чертой бедности или находящимися там на улице и так далее. Они также у них есть статистика о том, что есть такая вещь, что от того, что большие вливания, там, какие-то денежные, когда мы просто человеку даем деньги, естественно, он, скорее всего, не выберется из этой текущей ситуации. но Мы должны учить человека, помогать ему, не только в плане того, что я дал тебе определенную сумму денег, вот именно эта работа должна быть такая структурная. И всегда, конечно, встает вопрос, куда потратить этот человек деньги. Но мы здесь больше на такой уровень интуиции ориентируемся. Если нам человек более-менее как бы, кажется, что он более-менее такой, испытывающий к нам доверие, то мы уже более уверены в этом. Но это все такое очень на уровне субъективности. Объективности в этом вопросе нет вообще никакого. И это, конечно, решает сам человек, естественно. Спасибо.
0: И в завершение с это пару советов, таких практических. Какие еще вы поделились с нашими слушателями?
1: В первую очередь, благотворительность или волонтерство, это не всегда про то, что я могу дать деньги. Волонтерство, это может быть там помыть квартиру, например, живущей бабушки, и так далее. Это не всегда про деньги. В первую очередь, конечно, когда вы, особенно какие-то свои денежные средства отправляете и так далее, обязательно проверяем документацию, обязательно все подробно расспрашиваем. Любой фонд, которому вы отправляете деньги, если это достаточно Честный фонд, у который все прозрачно, они вам обязательно все-все в подробностях ответят и объяснят. У них нет такого, что там, мы не будем с вами разговаривать и так далее. К любому вопросу подходить критически, все время спрашивать: а зачем? А почему? Почему так должно быть? Не стоит вообще верить людям, вообще верить как бы всем вещам просто так на слово, скажем так. Я не говорю о том, что вы Плохой человек или это как-то неправильно. Нет, мы же взрослые люди, мы особенно если взрослые, мы ко всему должны относиться критически. Та же история про то, что подорожник не вылечит рак и так далее. Потому что если мы так думаем, значит мы подходим не критически к этому вопросу. И то, что угадание нам расскажет о нашей жизни. Это же не критический момент, если мы начинаем там узнавать, спрашивать, мы понимаем, что это в реальности так невозможно. Благотворительность это классно, потому что это развивает социальное государство да, то, к чему мы сейчас идем, понятие социального государства. Когда я отвечаю не только за себя, но я хочу быть сопричастна к жизни болеющего ребенка, к дому престарелых и так далее. Тот уровень благотворительности, который вы выбираете, вы имеете право выбирать любой. Если вам кто-то говорит, что вы обязаны помогать больным детям, а вы хотите, например, до дома престарелых помогать это ваше личное личное желание. Вы исходите из ваших личных потребностей. Она, кроме того, что когда вы, когда мы помогаем кому-то, мы еще помогаем себе. Когда мы помогаем себе расти как личность. Мы помогаем своему эмоциональному состоянию, потому что когда мы кому-то помогаем, внутри нас появляется такое чувство, что мы можем, что мы властны над этим в этой жизни, да, что-то сделать для кого-то. Это такое чувство достаточно теплое, рождается в человеке. Вот как раз-таки про благотворительность это я могу помочь.
0: Еще раз спасибо, что стали гости нашего подкаста. А я напоминаю, что с нами была Исет Кусеева, практикующий психолог, тренер в области психологии и волонтерства. Спасибо вам
1: Вам большое спасибо, Данияр. Желаю всем слушателям нашего подкаста заниматься благотворительностью.